0: Aqui é Letícia Fudisaco e você entra agora no Ventre da Baleia, um espaço para falar de processo criativo, arte e cultura. Respira fundo e bora dar esse mergulho! Olá, seja bem-vindo a mais um Ventre da Baleia. Sim, estou de volta depois de alguns meses de descanso. Espero ainda saber como fazer isso aqui. Mas estou muito feliz de estar de volta. Espero que vocês também, nessa nova temporada do podcast. Vou explicar um pouquinho algumas questões que motivaram e que também vão mudar um pouco a dinâmica de como funcionam os episódios por aqui. Mas a essência vai ser a mesma do podcast, dos primeiros episódios, realmente sempre focando nessa coisa mais criativa, nessas reflexões de quem cria, de quem trabalha com arte. Quero falar também dessa pausa que eu tirei para descansar, principalmente, é, o quanto foi importante eu parar um pouco de criar demandas, assim já tem muita coisa rolando na vida, profissionalmente e tal, não dá para eu ficar é, me obrigando a fazer coisas que não, não dá, simplesmente não dá, e o podcast na época era uma delas, então achei que foi, foi acertada essa escolha, não me arrependo de ter feito essa pausa, vou focar nessa segunda temporada do podcast em escrita mesmo, não sou a maior entendida, mas pelo menos falo com mais propriedade da escrita, principalmente de roteiro, mais voltado para o audiovisual e tal, mas não só. Então, vamos focar nisso para não ficar confuso. É, já tenho alguns convidados bem bacanas que estão por vir. Fiquem ligados. Outra coisa muito importante é a frequência de episódios, que é indefinida, entendeu? Então, agora o podcast vai ser quando for. Eu quero ir fazendo episódios até o final do ano, mas não necessariamente toda semana. E eu acho que isso é uma coisa que, no fim das contas, para podcast não faz tanta diferença, né? Eu sei que, em termos de estratégia, de postagem, de frequência, de é, como é que chama? De insights e trends e analytics, é importante fazer isso. Eu não estou diminuindo esse tipo de análise, mas é, eu tenho que fazer o que funciona para mim, no fim das contas, né? Eu sei que quem ouve, às vezes, para para ouvir vários, ou fica um tempo sem ouvir, porque tem essa coisa de enjoar um pouco, né? Não sei, isso acontece comigo, pelo menos. Eu gosto de muitos podcasts, mas tem umas épocas que eu paro, alguns que eu falo, ai, ah, já cansei, tipo, ouvi muitos episódios desse, vou dar uma pausa, depois eu volto quando eu tiver mais e retomo. Então, se o consumo desse podcast é livre, eu acho que a postagem também tem que ser, entendeu? Vamos fazer uma via de mão dupla aqui. Vou continuar alternando entrevistas com episódios solo, porque eu percebi que, realmente, fazendo uma pesquisa rápida, tem gente que gosta dos dois. Eu, não, eu achava que, talvez, os episódios solo não fossem tão populares, mas muita gente gosta também. Então, vamos manter os dois. Ainda bem porque eu gosto também de falar com vocês diretamente. Vamos para o tema, então, desse episódio, que é recomeçar, ir para ver dois das coisas e o quanto isso exige energia, né? Porque quando você consegue pôr um ponto final numa coisa, por exemplo, num projeto, né? Terminou o primeiro tratamento de um roteiro. A primeira coisa que você quer fazer é não olhar na cara daquele roteiro por um tempo, assim. Porque você passou muito tempo focado naquilo. Então, você fazer esse retorno, muitas vezes, é difícil, porque você às vezes já tá um pouco cansado, você precisa dar uma variada, precisa dar uma distanciada vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, pro podcast para mim agora tá sendo um pouco isso também, esse recomeço tá sendo muito legal para eu reaprender, faz tanto tempo que eu não edito podcast que eu espero que eu ainda saiba, enquanto eu gravo aqui eu tô retomando um pouco de como eu fazia, achando que era mais ou menos isso, então é um processo de você se reacostumar com coisas que eram automáticas, mas é importante fazer essa pausa também. É, e não sou só eu que falo. Vou falar mais pra frente desse segundo, dessa segunda referência. Vou falar de duas referências hoje, mas eu quero falar primeiro do especial de comédia do Bo Burnham na Netflix, que chama Inside. Eu não sei se fala Bo Burnham ou Burnham, sei lá. Eu vou falar Burnham porque é mais fácil e vai ser fácil de achar de qualquer forma, ele é famoso. Então vamos falar antes de tudo de quem é o Bo Burnham. Vou falar da minha perspectiva porque eu acho que é, talvez engaje mais gente eu falando da forma que eu vou falar. Como roteirista, eu sempre gosto de dar uma olhadinha nas categorias de roteiro do Oscar né, e de outras premiações. Eu sempre dou um carinho a mais de, putz, esses indicados eu com certeza tenho que assistir. E aí teve um filme que foi indicado pra roteiro original há alguns anos, acho que 2018, que chama Eighth Grade, que seria a oitava série, né? E conta a história de uma menina muito tímida que tem um canal de YouTube. E assim, quando eu assisti esse filme eu fiquei muito tocada, porque eu falei, cara, quem fez esse filme entende dessa geração, entende de internet, porque tem algum... Alguns artifícios de internet que a gente usa às vezes em história, né? Tipo, ah, tal coisa viralizou, tal coisa virou meme, que aparece em histórias, e muitas vezes elas são colocadas de um jeito que fica muito artificial, que fica muito tipo, meu, claramente a pessoa tá vendo a internet de fora, ela tem uma. Ela não tem uma experiência de nativo de internet, tá usando essa linguagem de um jeito muito forçado, né? Muitas marcas fazem isso também. E quando eu vi esse filme, eu falei, meu, essa pessoa entende. Porque quando eu, eu vi essa premissa de que a menina era muito tímida e tinha um canal de, de YouTube, eu fiquei o tempo inteiro pensando, ai meu Deus, quando virem o, o canal dela, vão zoar muito ela. Porque é o tipo de coisa que costuma acontecer em filme adolescente, né? A pessoa tem uma coisa escondida, e aí as outras vão ver e vão zoar ela, algo assim. Tava esperando essa, esse ticking clock, né? Essa bomba relógio da história estourar. Mas isso nunca acontece, porque, na verdade, não é sobre a vergonha que ela passaria se as pessoas vissem o canalzinho dela, que ela grava todo Mambembe no na casa dela, falando sobre ser confiante, sendo que ela é super tímida, enfim. É sobre essa dissonância, né? Sobre esse contraste de quanto a gente tenta parecer muito mais descolado e lúcido na internet, sendo que, na vida real, não se aplica muito, né? Então fiquei muito tocada quando eu vi o filme e aí eu vi que era desse Bo Burnham que é novinho, né, assim, tem uns 30 anos fez 30 anos agora e ele é youtuber ele é um desses youtubers que começaram na internet, eu acho que se fosse no Brasil ele seria tipo um Felipe Neto, sabe um era uma, uma pessoa que começou a, da primeira leva nos Estados Unidos de youtubers então pra mim fez todo sentido achei muito legal, falei, ah Beleza, Mas não fui muito atrás dele na época. Eu só achei legal o filme. E aí, quando eu vi esse especial de comédia na Netflix, eu falei, ah, vou dar uma olhada e tal. E, cara, me bateu muito forte, assim. Porque o que acontece? O Bo Burnham é esse youtuber que começou a virar comediante, né? Fazer especiais de comédia, como tantos outros, assim. Só que ele começou a ter ataque de pânico. Porque, justamente, ele fala muito essa questão da internet. Do quanto a internet fez ele buscar muita validação do público o tempo inteiro, como se ele tivesse sempre performando na vida dele. Então começou a dar muita ansiedade para ele se apresentar para as pessoas ao vivo, tal. E o que aconteceu foi que bem quando ele se recuperou dessa dessas crises assim, melhorou assim a saúde mental dele, estabilizou, veio a quarentena, né? Veio o isolamento social. Então, esse especial de comédia já tava meio comprado pela Netflix. Ele é um dos talentos da Netflix, pelo que eu entendi. E aí, ele decidiu fazer um especial de comédia todo na casa dele, tipo, sozinho. Ele faz praticamente tudo sozinho, eu acho. Não tudo, né? Porque, inclusive, isso é uma questão. Que, às vezes, a gente fica muito focado nessa coisa de autor, né? Tipo, Fleabag, Atlanta, e acha que, tipo... É legal admirar essas pessoas que fazem coisas muito incríveis e ocupam muitas funções. Mas é sempre bom lembrar que é muito difícil fazer uma coisa sozinho no audiovisual. É muito importante você ter a noção de trabalho em grupo, né? Enfim, fecha parênteses. E aí, então, ele fez esse especial na casa dele. Ao longo desse ano de isolamento, ele escreveu várias músicas. Ele, ele faz umas musiquinhas meio de humor, assim. E fez várias pequenas sketches assim acompanhando esse processo de como é você criar coisas durante a quarentena, né? Porque, realmente, é uma coisa que, que é a essência do, do ventre da baleia. Por isso que me bateu muito forte. Eu falei, cara, essa é a discussão que eu tô trazendo, né? O quanto esse isolamento também trouxe essas reflexões e por que eu faço o que eu faço, que diferença faz eu criar, né? Então... É, encaixou como uma luva, assim, eu amo as músicas, ele é muito engraçadinho, assim, tipo, no começo, quando eu comecei a assistir, eu fiquei meio, será que eu vou gostar disso ou vai ser meio vergonha alheia? Só que depois de uma música específica, eu falei, eu vou ficar até o final aqui, que é uma música que chama How the World Works, que é como o mundo funciona, que aí ele faz meio que <risos> um dueto com, com um fantaxinho de meia, assim, e, puta, eu não vou dar detalhes, mas, tipo, é o momento que eu falei, cara, é esse tom de comédia que eu gosto. Eu gosto de um tom que seja muito sarcástico, de um jeito que, que venha uma crítica muito forte, assim, social, mas ao mesmo tempo é muito bobo também, né? Porque eu acho que, tipo, tem essa coisa de, ah, humor inteligente, tá, mas às vezes fica meio sofisticado demais, assim, fica meio pedante. E eu acho que ele tem um equilíbrio de comédia que é, tipo, bem à medida que eu gosto, que é boba, mas ao mesmo tempo tem um conteúdo por trás, sabe? É muito interessante, porque isso, é um especial de comédia, mas ele é muito agridoce, né? Porque ele, ele trata também da, das baixas, né? Dos momentos que você tá se sentindo uma merda, que você não faz nada direito. Tanto é, nesse período de, de isolamento, quanto como criador, como uma pessoa que faz é, conteúdo, né? Tanto que a primeira música chama Conteúdo, que ele fala, ah, eu fiz um conteúdo aqui pra você, não sei o quê. E, enfim, vamos entrar um pouquinho mais de detalhe nesse especial. Tem uma música que ele fala sobre a internet, que também é a mesma coisa do 8 grade, assim, de cara, é uma pessoa que, que é realmente nativa da internet, nasceu da internet, ficou famosa na internet, então ele entende muito o que a internet representa e como ela impactou na, na formação dele como pessoa mesmo, né? Então ele até fala nessa música, você se interessaria por qualquer coisa o tempo inteiro, né? Tipo, olha que oferta gigante a internet faz para a pessoa, como que a pessoa não vai mergulhar de cabeça e acabar indo para uns lugares meio esquisitos da internet também, né? Então, isso é muito interessante. Ele faz umas esquetes, assim, tipo, não tão nas músicas, porque eu, depois que acabou o especial, fiquei ouvindo muitas músicas, eu amei, acho que ele canta super bem, inclusive. Mas tem umas sketches que ele faz visualmente também que são muito boas. A única coisa que eu não gosto muito... Tem uma hora que tem um momento de baixa, assim, tipo, meio querendo representar o um momento que ele não tava bem, que ele tava meio, não sei nem se vai sair esse especial, porque ele foi fazendo ao longo de um ano, né? E eu achei que tem alguns momentos lá que parecem um pouco forçados. Talvez não sejam, sejam muito reais, mas como tá tão certinho na estrutura, eu fiquei meio, tipo, ah, claramente esse é o momento que ele vai ficar mal e quase vai desistir e não vai desistir, tanto que eu tô assistindo aqui, sabe? Mas assim, eu não acho que seja um impeditivo pra você não assistir só esse momentinho. Porque todo o resto eu acho muito interessante. E aí tem até uma música no meio que eu gosto muito que é sobre essa insegurança, né? De quando você mostra uma coisa pro mundo, uma coisa que você criou, que ele fica falando Ah, vocês estão gostando do, do, do especial? Tá indo muito rápido? Tá indo muito devagar? Você já tá olhando pro seu celular enquanto você tá assistindo? Porra, eu escrevo, pra mim, eu, eu me identifico completamente com essa sensação de tipo eu vou ficar te perguntando, mas na verdade eu nem quero saber. O nome da música é I Don't Wanna Know, né? Então ele fala, tipo, ai, ah, tô perguntando, mas nem me responde, não quero saber. Mas, aí ah, você tá achando chato? Será que você prefere assistir outra coisa, sabe? Então, achei muito legal essa música. Tem uma outra música que, que eu me identifico também, eu acho que muita gente também mais introvertida, que é sobre ele ter sido uma criança introspectiva, que ficava muito dentro de casa, criando esses mundinhos, esses videozinhos pro canal dele. E que olha só como a vida agora fez ele ir pra dentro de novo, né? Tanto que o especial se chama Inside, né? Chama dentro. Então, tipo, você ficou voltou pra dentro, né? É meio sobre isso a música. Então, ele fala... Ah, você arranjo, conseguiu arranjar um motivo pra vir pra dentro de novo porque você é essa pessoa assustada que tem dificuldade de lidar com o outro, né? Então, assim... Eu ouço as músicas e eu me identifico de uma forma muito profunda com ele. É muito interessante, porque apesar dele ser esse cara que era youtuber e comediante, então, tipo, a gente cria uma, uma imagem na cabeça de um cara super extrovertido, ele tem todas essas questões, assim, muito fortes de insegurança, de não saber muito qual pode ser o próximo passo, de começar a ter essa ansiedade, enfim. Ah, uma questão muito muito fofinha, né, que eu, né, sou opciana, sempre pesquiso essas coisas. Que o Bo Burnham, ele namora há muitos anos com uma diretora que chama Lauren Cafaria. Ela é a diretora, de, inclusive, de As Golpistas, Hustlers, que é aquele filme de assalto, assim, né? Das golpistas, que são as, as strippers, com a J-Lo, Jennifer Lopez. Esse foi um grande filme, adoro esse filme, tem no Prime Video, assistam se vocês não viram e gostam desses filmes meio de de heist, né? De roubo, assim, de golpe, é muito bom. E ela foi a diretor e roteirista desse filme, então assim, pra mim é sempre muito legal quando tem esse encontro, que eu falo, nossa, essa pessoa é muito foda, tem um relacionamento com essa outra pessoa que fez outra coisa muito foda em outra chavinha, né, e faz muito sentido quando, você, quando tem esse clique. E eu acho bonitinho porque tanto esse, o Inside, quanto o, o especial de comédia anterior que ele fez, que aí é bem tradicionalzão, bem stand-up mesmo, ele dedica a ela, então dá pra ver que tem muito essa, essa troca entre eles, né? Eu acho super fofo, muito relationship goals, assim. Mas me faz também pensar sobre a importância de quando você é um criador, de você ter um apoio emocional de alguém. Não precisa ser de um namorado, de um marido, de uma esposa, mas de alguém com quem você consiga ter essa vulnerabilidade criativa, assim. Porque... Porque eu tenho certeza que ajuda, né? Você consegue lembrar da importância do que você faz, né? Eu, por exemplo, conversei muito com a minha irmã sobre retomar o podcast ou não. Eu tava muito, ai, mas eu não sei quando eu, eu recomeço, eu tô com vontade porque eu quero falar do insight, de outras coisas. E foi ela que me deu esse insight de... insight, não insight de é, trocadilhos. Ela que me falou pra não focar na frequência, falar, meu, assim como o processo criativo não é não precisa ser tão regrado, seu podcast também não precisa ser, aí eu falei, é isto. <risos> é isso que eu precisava ouvir, vou voltar com o podcast então. Então é muito importante você buscar esse tipo de pessoa que não vá te iludir falar que tudo que você faz é sempre incrível, mas que vai dar esse ânimo para recomeçar, principalmente né, nessas viradas de, putz, lá vou eu de novo, né? E não sou só eu que falo isso. Quem também fala isso, que é a segunda referência que eu queria dar aqui nesse episódio, é o Stephen King. Ele que é esse baita escritor de. principalmente histórias de terror e suspense, assim, né? E por isso eu nunca fui muito próxima da obra dele, nunca tinha lido nada dele, mas ele tem esse livro que se chama Sobre a escrita, on writing, em inglês, em que ele fala sobre. Episódios da vida dele que talvez motivaram essa, essa carreira de escritor que ele seguiu. Ele dá algumas dicas é, de ferramentas assim, para você usar pra escrita, mas, mas no fim é mais um, um livro pra te inspirar. Eu acho que para o momento que eu estava, foi muito importante também ler esse livro para relembrar por que eu gosto tanto de escrever, por que eu faço isso, né? Ele também fala isso, que ele fala que a, o quanto a esposa dele, que também é escritora, ajudava nisso, dele ver o que, que era importante. Ele conta que o Carrie, é Estranha, né? Aquela história que é super famosa. Ele escreveu o começo, assim, achou ruim e jogou no lixo. E aí a esposa dele, quando foi jogar o lixo, viu, leu e falou, cara... Tenta de novo, tipo... Tá, não, talvez não seja essa a versão, mas essa ideia vale a pena. Então, é importante ter essa pessoa se você conseguir, assim... Ter essa, um melhor amigo, sabe? Alguém próximo que você confie que não vai só ficar enchendo sua bola. Mas que traga essa, essa confiança quando você mesmo não tiver com forças, com energia pra isso. E tem uma questão que ele fala também... É muito simples, mas que eu tinha esquecido. Eu acho que é sempre bom ficar revendo esse tipo de coisa quando você tá meio bloqueado criativamente, porque você revê lições importantes. E nesse livro, o Stephen King fala sobre como é importante a primeira versão de qualquer coisa, você fazer com a porta fechada. Então, beleza, você tem essa pessoa que te apoia, mas a primeira versão você faz de porta fechada. Nem pra ela você mostra. Você pode imaginar... Tipo, ah, eu acho que isso, essa pessoa vai gostar ou não. Mas você ter esse momento meio de incubação, né? De isolamento criativo de falar, cara, só eu vou lidar com isso aqui agora pra sair uma coisa que é essencialmente minha e que faz sentido pra mim. Depois, quando você faz essa versão, você faz a versão com a porta aberta, que ele fala, né? Ele fala, a revisão você faz com a porta aberta, que aí você mostra para as pessoas, avalia e tal. São dois processos importantes, mas primeiro escreva com a porta fechada. E isso bateu muito forte em mim, porque eu acho que conforme eu fui entrando no mercado de roteiro, eu desaprendi isso, eu passei a me preocupar com a demanda e passei a escrever com a porta aberta desde o começo. Teve um curta que eu escrevi que eu mostrei pra algumas pessoas, e algumas gostaram, mas algumas não gostaram, e eu já falei, esse curta não, não importa, tipo assim, não, não rolou. Se não foi unanimidade, não vale a pena eu continuar com ele. E é muito cruel quando você já se corta assim de cara, sabe? E nem foi uma questão defensiva de, ai, não, alguém não gostou, então não quero mais saber. Foi uma coisa que eu achei que era uma mostragem mesmo, que era uma comprovação de que não valia a pena seguir com aquela ideia. Então, eu acho muito importante confiar um pouco no seu próprio taco, lembrar que é importante você, obviamente, saber estruturar projetos e apresentar projetos e ficar de olho na demanda do mercado, porque você precisa trabalhar. Mas não é só apertar parafuso, né? Tipo, criativamente falando. Eu nem tinha percebido que eu tava escrevendo com a porta aberta o tempo inteiro. Eu começava a escrever alguma ideia e eu falava, ah, não, mas isso aqui... Não é exatamente... Não é nem questão de demanda de mercado. Mas eu ficava muito preocupada já com a validação externa. E o Bo Burnham também fala disso, né? Eu ouvi um podcast, que é aquele podcast da A24, que é uma produtora é, americana, que fez alguns podcasts de conversas entre criadores. E ele conversa com outro amigo dele, comediante, enfim. E ele fala sobre como essa geração mais nova acaba condicionando muito não só quem ela é, mas as coisas que ela produz por causa da validação que já vem imediatamente pelas redes sociais, né? Tipo, ah, fiz esse texto, teve não sei quantos likes, fiz o outro, teve o dobro, então eu tenho que escrever mais que nem esse aqui do dobro. Ele fala sobre o quanto isso pode ser danoso, né? Sobre como é importante você também se blindar um pouco, você... Escrever uma coisa que seja sua e que você acredite por um tempo sem ficar olhando pro lado o tempo todo. isso é uma coisa que eu desaprendi, né? Como eu comentei. Então, tive duas ideias recentemente e vou trabalhando nelas assim, conforme for, escrevendo meio em fluxo. Isso é uma coisa que também estava me parando. Eu ter estudado tanto estrutura de roteiro me fazia assim que, que eu tinha uma ideia ficar colocando lá e o ato 1 um seria assim, o ato 2 seria assim. Só que tipo... Não precisa fazer isso, né? Eu posso só abrir um, um, um documento e sair escrevendo pra ver o que sai. Esquecer um pouco da estrutura e das regras no primeiro momento. No segundo momento, voltar a estruturar, sim. Mas eu tava muito nessa cabeça robótica, quase, sabe? E isso é muito perigoso, eu acho. Eu acho que eu vou me permitir um processo um pouco mais solto nessas ideias novas que eu tive. Eu não sei nem que formato que elas vão ter, sabe? Vai ser curta, vai ser longa, vai ser Não sei. Eu sei que vai ser audiovisual porque é a linguagem que eu mais me identifico quando eu escrevo, mas tentar go with the flow um pouco, sabe? Porque realmente é incrível como essas coisas travam a gente. Parece que não, mas assim, eu... Quando eu penso na quarentena, eu escrevi dois curtas. Um que foi esse que eu abandonei solenemente e um outro que eu gosto um pouquinho mais, mas ele é bem simples. Então, eu vou ver o que eu vou fazer com ele mas um projeto grande assim, eu não tava tendo nem forças nem motivação para atacar porque eu acho que eu tava muito fazendo de porta aberta, então acho importantíssimo você pensar nisso quando você for escrever, sabe tipo, fecha essa porta, escreve confia em você, no que você tá tentando falar, mesmo que no dia seguinte você valer e fale, nossa, tá horrível mas o próprio Stephen King, o processo dele, ele comenta que a primeira versão que ele faz do livro, ele faz diretão, assim, sem, sem olhar pra trás, sabe? Ele não, sei lá, tipo, ele não escreve um dia e no dia seguinte lê. Ele vai que vai, vai escrevendo. E aí, quando ele termina, então, ele fica umas três semanas sem escrever, sem encostar naquele material. Ele guarda na gaveta, vai fazer outra coisa, caminhar pelo bosque, ir no cinema, tananã. E aí, quando passa essas três semanas, ele pega... E em uma sentada, assim, né? Tipo, diretão, ele lê de uma vez e vai revisando. E ele fala o quanto isso é importante pra você ter um distanciamento. Porque quando passam três semanas sem você fazer absolutamente nada envolvendo aquela história. E nem escrevendo mais nada. Você consegue ler quase como se fosse uma coisa que não foi você que escreveu. Eu achei esse processo muito legal. Tem gente, que nem a Shonda Rhyme, se eu não me engano. Ela escreve assim... A escrita do dia, ela, ela não volta pra trás, mas assim, ela fica muito tempo na mesma página, mas tipo, ela lapida aquela página ao máximo. É, não é a mesma coisa que o Stephen King, né, como dá pra ver. Ele faz em fluxo mesmo que saia bagunçado, ele arruma depois. Mas eu achei importante eu, eu conhecer esse processo dele, da questão do distanciamento, porque eu acho que eu tava muito num processo de, ah, assim que eu termino de escrever, eu leio de novo pra revisar e nananã, e sem parar, frenético mais uma vez então, acho que é um bom sinal acho que eu tô amadurecendo como roteirista porque não tô com essa euforia que às vezes é ruim também nesse né? ritmo muito acelerado de nossa, eu tô muito inspirada, cara nossa, agora eu vou ficar muito em cima desse projeto blá blá blá, tentando ter esses, essas pausas, esses momentos pra fazer as coisas com um pouco mais de calma com um pouco mais de substância também, sabe então eu acho que é o que eu vou tentar fazer aqui no podcast também Mas, enfim, sentir falta de fazer o podcast é uma coisa que eu gosto. E que eu gosto de dividir, sabe? Quando eu vi o Inside, fiquei pirando no Inside, ouvindo as músicas e tal. E quando eu li esse livro do Stephen King, vi várias dicas sobre escrever, eu falei, cara, o podcast era o lugar que eu dividia essas coisas, querendo ou não, com pessoas que são esse nicho que gosta de ouvir dessas coisas, né? Então, voltei. Pra quando é o próximo episódio? Não sei. Mas... Estou de volta e estava com saudade, espero que vocês também. Tem vários outros episódios já gravados, como eu sempre falo. Então, se você ainda não ouviu algum, dá uma olhadinha, que tem coisas muito legais. É, isso é uma, uma dos, um dos motivos também que me motivou a voltar ao podcast. Eu falei, cara, tive conversas muito interessantes que me inspiraram muito, sabe? E vamos que vamos, gente. Eu não sei quantos episódios vai ter essa segunda temporada, eu sei que ela vai acabar no fim do ano, então <risos> vai ser uma temporada de quatro episódios. Espero que não. Vamos tentando compartilhar, conversar. Que é o que eu tento fazer aqui, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Que inspire vocês. Vão, vão atrás de assistir o Inside. E fiquem até a música com o fantoche, pelo amor de Deus. Porque é maravilhosa. Vou atrás, inclusive, de ler algum livro de ficção do, do Stephen King. Quando eu parei pra ver, é que assim... Não, não sou tão alienada assim. Eu sei que ele escreveu muitas... Muitos, muitos livros que viraram filme mas eu não sabia que eram tantos tipo, eu não sabia que a espera de um milagre era escrito por ele sabe, umas coisas assim eu sabia de Iluminado, It mas enfim, vou ir atrás de ler porque se ele me prendeu no livro de não ficção imagina não de ficção, que é a especialidade do homem, né e pra encerrar, eu quero declamar aqui, ler um trecho aqui do livro do Stephen King acho que é, o final, é lá pro finalzinho do livro só pra inspirar vocês, porque me inspirou muito a escrita não é para fazer dinheiro, ficar famoso, transar ou fazer amigos. No final das contas, a escrita é para enriquecer a vida daqueles que leem o seu trabalho e também para enriquecer a sua vida. A escrita serve para despertar, melhorar e superar. Para ficar feliz, ok? Ficar feliz. Parte desse livro, talvez grande demais, trata de como aprendi a escrever. Outra parte considerável trata de como escrever melhor. O restante, talvez a melhor parte, é uma carta de autorização. Você pode, você deve, e se tomar coragem para começar, você vai. Escrever é mágico, é a água da vida, como qualquer outra arte criativa. A água é de graça, então beba. Beba até ficar saciada. É isso, gente. Um beijo.